0: 40 dni od śmierci Mahsy Amini. Tysiące ludzi zgodnie z tradycją muzułmańską i religią przyszły na uroczystość przy jej grobie. Choć lepiej powiedzieć szły szosą, wykrzykując antyrządowe hasła. Tyle dni trwają też protesty w kraju rządzonym przez ayatollahów, Pomimo represji i twardej polityki władców tego kraju, ludzie wychodzą na ulicę miast i małych miasteczek, by pokazać swój sprzeciw. Takiej skali buntu nikt się jednak nie spodziewał. Marcin Krzyżenowski były dyplomata w Afganistanie, znawca regionu, w tym Iranu, orientalista. To słowo pojawia się w wielu komentarzach m, ludzi znających się na rzeczy, znających się na Iranie. Szok, że jeszcze tak ludzie w takiej masie są w stanie protestować, nie bojąc się tego, że zostaną zabici, że zostaną uwięzieni, że będą torturowani. Pana to nie zadziwia? Jest
1: to dla mnie pewne zaskoczenie. znaczy Nie tyle protesty, bo protesty w Iranie są czymś normalnym, ale pewnym e, e, ewenementem jest to, że te protesty trwają aż tak długo. W większości przypadków w ostatnich latach protesty, nawet bardzo masowe, tak jak te w 2019 roku, były tłumione no, maksymalnie po kilku dniach. Tutaj mamy 40 dni i chociaż demonstracje nie są już tak liczne, nie są tak masowe, jak były na początku, chociaż zmienił się modus operandi protestujących, to protesty wciąż trwają.
0: A co się zmieniło w tych protestach? Jaki ten modus operandi jest nowy? Co wprowadzono takiego, co, nie wiem, zaskakuje władzę, czy pozwala im po prostu w jakiś sposób pokazywać sprzeciw?
1: To, co oprócz długiego trwania wyróżnia te protesty, to to, że zaangażowali się w nią przedstawiciele no de facto wszystkich grup społecznych. W tym momencie, zgodnie zresztą można powiedzieć z tradycją, którym wiodą oczywiście młodzi ludzie, w szczególności studenci. Druga, I to, co jest związane z protestami tychże studentów, to to, że zaczęli stosować rozmaite taktyki cywilnego nieposłuszeństwa, obywatelskiego nieposłuszeństwa. Na przykład w ostatnich dniach bardzo popularne stało się wyklaskiwanie przedstawicieli władz wizytujących uniwersytety i chcących w jakiś sposób uspokoić nastroje lub zastraszyć studentów. Po prostu delikwent z rządu przychodzi i nie może zabrać głosu, bo cała sala, wszyscy zgromadzeni studenci po prostu bez przerwy, bez przerwy klaszczą. No i tutaj władze nie za bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić. No wiadomo, na demonstracje, na jakieś próby Siłowych starć z, z siłami bezpieczeństwa odpowiedzią jest gaz, pałka, a czasami broń palna. No, a tutaj w, tak za bardzo, za bardzo w tym momencie nie wiedzą, co z, władzy co z tym fantem zrobić.
0: Ta ceremonia przy grobie Maxa Amini to jest też element religii, element szyizmu, prawda? To też jest bardzo ważne, te 40 dni po śmierci, że celebruje się Taki moment w tej sytuacji, prawda?
1: Zgadza się. Po 40 dniach są odprawiane żałobne modły, wspomina się zmarłą osobę i bardzo często, bardzo często też no, gości się rodzinę celem, celem upamiętnienia. Zmarłej osoby, no i wczoraj, właśnie mieliśmy 40 dni od śmierci Maxa Amini, co pociągnęło za sobą bardzo, bardzo liczne demonstracje w jej rodzinnym, w rodzinnym mieście w Sakes. Na cmentarz, według no jeszcze niepotwierdzonych informacji, przybyło co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy osób. Aczkolwiek same te demonstracje, same, sama ceremonia upamiętniająca Maxę Amini przebiegła stosunkowo spokojnie, chociaż pojawiły się oczywiście doniesienia o tym, że policja wobec części demonstrantów użyła broni.
0: No i tutaj też mamy do czynienia z, no nie wiem, czy budowaniem mitu bądź takiego momentu, w którym Maxa Amini staje się szachidem, męczennikiem za sprawę, czy to też jest ten, ten, ten moment, 40 dni i ceremonia da, nadaje jej takie miano.
1: Pojawiają się głosy mówiące o tym, że ona de facto z, z, z została zamęczona i, z, i że właśnie stała się męczennikiem, aczkolwiek w ogólnym dyskursie nie jest to dominujący nurt. Nie wspomina się o tym e, e, zbyt często tutaj właśnie z racji tego, że została najprawdopodobniej zabita przez no, policję obyczajową, policję tak naprawdę stojącą na straży religii, a ściślej mówiąc jej interpretacji dokonanej przez e, e, irańskich duchownych. To religia nie jest tutaj zbyt, e, zbyt mocno podkreślana, gdyż e, no, stał się to temat w tym momencie bardzo kontrowersyjny.
0: Jak pan ocenia te protesty? Co jest ich tak naprawdę zarzewiem? No bo wiadomo, że śmierć Maxe Amini, my do końca też nie wiemy w jaki sposób doszło do, 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 do tego, ale no, wiadomo, że była aresztowana, nie znamy okoliczności, nic się nie wydostaje poza ten krąg Medyczno i, i władzy, natomiast e, też są jakieś jeszcze pra przyczyny, które się do tego protestu przeciwko śmierci Masami nie dopisały, prawda? Co jest taką, takim, takim backgroundem, taką, fun, takim fundamentem tych protestów, jak pan to ocenia?
1: Frustracja społeczna. Frustracja sp bardzo, bardzo głęboka, bardzo już długotrwająca i w, mm, obejmująca w, o, ogromne ogromne rzeszy irańskiego społeczeństwa, frustracja, spowodowana przede wszystkim kryzysem ekonomicznym trwającym już de facto od 2018 roku i powiązaną z tym kryzysem pauperyzacją społeczeństwa, rosnącym bezrobociem i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną całego kraju oraz frustracja spowodowana kryzysem politycznym. W okolicach 2021 roku w obecne władze Iranu, w szczególności kręgi stojące, stojące za najwyższym przywódcą Ayatollahem, de facto wykluczyły z życia politycznego bardzo szerokie grono reformistów i centrystów, co spowodowało, że bardzo wielu Irańczyków, którzy do tej, pory je, do tej pory popierali republikę, którzy uczestniczyli w jej życiu politycznym, zostało wypchniętych na margines polityki i pozbawionych politycznej reprezentacji. W związku z tym bardzo wielu rozczarowało się republiką już ostatecznie i no, dołączyło do grona osób kontestujących Republikę.
0: Myśli pan, że władze mają problem?
1: Tak, mają problem, aczkolwiek jestem bardzo daleki od nazywania obecnych protestów rewolucją czy egzystencjalnym zagrożeniem dla obecnych władz Republiki. Jest to problem, z którym jak na razie, podkreślam, jak na razie władze wbrew pozorom radzą sobie całkiem nieźle, aczkolwiek no, przed, jeśli te protesty będą się przedłużać, no to mogą stać się zarzewiem nowych ruchów politycznych, które w dalekiej perspektywie, w perspektywie powiedzmy kilku lat e, mogą coś w Republice zmienić.
0: Dobrze, to jeszcze powiedzmy o tych tajemniczych zamachach, które się wydarzyły też w ciągu ostatnich dni. Wojskowi, oficerowie odpowiedzialni za program dronów, tych, które są sprzedawane, później wysyłane na Ukrainę, do Rosji i atakują Ukrainę. Doradcy też irańscy są wysyłani na Krym, tak mówią niektóre informacje ośrodków analitycznych. Jak pan myśli? Co się dzieje? Czy, czy, czy to jest rzeczywiście no, jakaś interwencja zewnętrzna, która dokonuje tych zabójstw na, na, na wojskowych?
1: Na pewno irańscy wojskowie, jak również irańscy naukowcy zaangażowani w pracę nad programem rakietowym i w programem nuklearnym są celem zagranicznych i wrogich Iranowi wywiadów. Natomiast akurat konkretnie ten ostatni, ostatni zamach, w którym zginęli pułkownik Mehdi Mola Shahi i jego kierowca, żołnierz, może nie to żołnierz, co, co, co funkcjonuje, członek milicji Basic, Javad Keho, raczej ma podłoże wyłącznie lokalne. Oni zostali zabici w Zachedonie, stolicy prowincji Sistan i Beludystan, która jest prowincją, jest, naj, najba, jest jedno, najbiedniejszą i E, najbardziej turbulentną prowincją Iranu.
0: Zrewoltowaną, prawda? Tam zawsze są jakieś problemy, czy z przemytnikami, czy w ogóle z ruchami wewnętrznymi, nawet tego typu, prawda?
1: Zgadza się. Tam problem dla bezpieczeństwa jest właśnie ten konglomerat łączący w sobie ludziejskich separatystów, gangi kryminalne lokalne oraz przemytników narkotyków, e, którzy dysponują. Bardzo szerokimi wpływami i, no, jak się okazuje, całkiem pokaźną siłą ognia. No i ostatni zamach to raczej kwestia, w, no, nazwijmy to, lokalnej polityki. Przyznam, że informacja, jakoby w pułkownik, tytułowany zresztą czasem też generałem przez niektóre media, Moskwiej był odpowiedzialny za dostarczenie irańskich dronów do Rosji, troszeczkę mnie zdziwiła, gdyż no, nie, jest to, nie jest to robota dla pułkownika, a raczej dla. Wyższej szarży to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, taka osoba, która zajmowałaby się tak newraliczną operacją, jak dostawa dronów do Rosji, raczej niedługo po tym nie zostałaby wysłana no, na prowincję, krótko mówiąc. Nie zostałaby wysłana do Zachedonu, więc bardzo wątpię, żeby było to w jakiś sposób powiązane z, z działalnością, działalnością zagranicznych wywiadów.
0: No bo to można powiedzieć, że tak jak podczas II wojny światowej po strachem wśród żołnierzy niemieckich był front wschodni i ten Beludżystan jest prawie, że czymś takim samym, prawda? Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Marcin Krzyżanowski, były dyplomata w Afganistanie, znawca regionu, w tym Iranu, orientalista, był moim gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu i dziękuję państwu za uwagę.